0: 来，咱们书接上回，老烧工啊，运送了一批人之后呢，有点不舒服，回到了茅草屋了，然后状态就不对，总是咳嗽。秋英就关切的问说：“陈伯伯，你病了？”老烧工就摇了摇头：“哎，我这么大年纪，咳嗽老毛病没事。当秋英发现呢，他干咳好几天都停不下来，终于忍不住了，要陪他出门求医去。陈春生啊，颤颤巍巍的挡住他说。你什么地方都别去，秋音恳求他说：“您的病不能拖了，要不我去请医生。哎”秋音呐、啊，我身体没事儿，我本人就是医生啊。秋音听他这么一解释，哎，也对哈、啊，就暂时放下了心了。只是啊，半夜里他被一阵痛苦的长吁短叹给叫醒了，他惊讶极了。穿着鞋，掌着灯，走到老少工的床前。只见老少工闭着眼睛，发出轻微的鼾声，顺着枯树皮般的脸呐、啊，就躺下来了，连胡须呀、啊、都沾满了。陈春生此时并没有睡去，他心里面翻江倒海的。那天他看到那个既有铃铛的银手镯和那张发黄的照片，他心里很震撼。他想起了自己的亲生女儿风秋音就忍不住问：“陈伯伯。”您为什么这么伤心啊？陈春生呢？皮衣坐起来说：“秋燕呐，我告诉过你，我有个女儿，要是她还活着，也该你这么大了。”在1948年春天，陈春生所在的那个野战医院，呃，就是在此地双峰山下被国民党第三军十九师包围的。陈春生带着警卫排的战士啊，护送伤员突围。护士长于寒梅就是邱英的生母，奉命留下守护。战斗啊激烈极了，敌军伤亡很重，医院驻地也变成了废墟，到处都是弹坑啊。等到主力部队赶到的时候，留守的战士们全都阵亡了。陈春生也找到了已经牺牲的爱妻于寒梅，但却找不到亲生女儿。听乡亲们说，那时候几个国民党的士兵从火堆里救出了一个小孩，后来被一个军官抱走了。陈吹生知道接火的部队是十九师，十九师的师长是自己同学冯之维啊。当年敌我生死恶斗，他怎么敢出面寻找冯之维追逃自己女儿呢？一直到解放之后，陈吹生啊四处查询，一直没有结果。原来那天呢，山脚下的火还在燃烧。岔路那头驶来一辆吉普车，一个军官从车上跳下来，在士兵的护卫下来到渡口，他就是师长冯志伟。他就蹙着眉头问副官：“那边起火的房舍好像婴儿的哭声啊，怎么回事？”副官就回答说：“师座，您的听觉真好，那边原本是共军的战地医院，这哭声啊，好像是个婴儿。”冯志伟就斥责：“愣着干嘛？救人！”几个士兵。冲进了冒着烟火的房舍，不一会儿抱出一个婴儿、啊。报告长官，里面的人都没命了，只剩下这么个小东西。怀抱婴儿的士兵说：“冯之伟呢？”抱过了婴儿看了看，说：“嘿呦，还是个女孩。”副官说：“这，干脆杀死吧。”冯之伟冷冷看了副官一眼，说：“这是个婴儿，他是无辜的。”这个副官呢，无法揣摩上司的心思，不知所措。话说回来，冯之维少年时候呢，抱着救国的理想投笔从戎了。虽然身经百战，一路晋升，却看不到世道清明、百姓福祉。婚后啊，妻子又没有身孕，不免有些长生蹉叹呢，或许是人到中年，求子心切，他一见到这个女婴就心生爱怜，决定把女婴啊带回营地，交给妻子收养。那妻子自然十分高兴啊，他给这个女婴取名为冯秋英，一有空闲就逗她乐，对她是百般宠爱，视为己出。由于战事连连，行军的队伍啊多有不测。有一天，冯之为摘下女儿手腕上的一个既有铃铛的小手镯，藏在了这个胸前的口袋里。第二年夏天，国民党军在南线战役啊吃了败仗，撤退的途中呢接到上峰命令。立即率领残部撤离到大陆的台湾岛，他来不及和妻女告别呀，就此断了回乡路。复台不久，脱离军界从商，冯志维开始打探大陆妻女的消息。听说发妻在小学教书，女儿秋英呢在他身边，别的就不清楚了。他也曾经设法和童年好友那个陈垂生联系，每每无果而终。他只能在梦里和海峡那边的妻女旧友重逢。有一年呢，他转到香港，试着向发妻和旧友邮寄春节贺卡，皆因原址不详被一一退回了。这个无奈，由于政治原因背井离乡的男子，一年年让相思愁白了头。他一直到死都不知道女儿是谁的亲骨肉。第二天黄昏，陈春生被村上的庄户人啊请去诊病，临走的时候呢。他对在渡口洗衣服的秋英说：“我恐怕不能马上回来，你先吃完饭吧，不用等我啊。”秋英用尸首撩了撩垂,垂在眼睑的一缕头发，扬起脸说：“你要早点回来呀。”他洗完衣服，发现石阶上有一小鱼篓，里面呢十来条巴掌大的鲜鲫鱼，这是村里渔夫啊送给老烧工的，他就顺手呢把这鱼篓啊拎回来，哎，心想这下可好了呀。清炖鲫鱼加上草药就能治陈伯伯的干咳。回到小屋了，晾好衣服，准备动手杀鱼，却找不到菜刀。这角角落落都找了也没发现，他就拉开抽屉，他发现呢，一张木桌的抽屉里一个旧蓝封面的日记映入他的眼帘。他翻阅起来，有这样的一段文字，让他愣住了。感谢上苍。您把我的亲生女儿送还给我，她和死去的寒梅是那么的像。那只系着铃铛的小银镯，就是寒梅为女儿定制的。女儿当时刚巧一周岁，小银镯应该是一对儿啊。另一只去向，不知道啊。现在。女儿就在我身边，而我却是一个被注销了户籍的活鬼呀！我是认她还是不认呢？